0: عجل لوليك الفرج والنصر والعافية وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا وهب له من لدنك سلطانا نصيرا رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين أكشف كربي بجاه أخيك الحسين نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي, يا علي يا علي يا علي يا ابا الغوث اغثني يا فارس الحجاز ادركني بلطفك الخفي ولا تهلكني يا مولاتي يا فاطمه بنت محمد اغيثيني يا سيدتي وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عَظِيمًا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم مفاد الآية الشريفة المتقدمة في سورة الإسراء ان الفسوق والتمادي في العصيان يستوجب نزول الهلاك والمستجار بالله اي يعني الانسان اذا اسرف في عصيانه اسرف في خطايا فان هذا الاسراف وهذا التمادي يعني مره واحد يصدر منه الخطا وكل ابن ادم خطا وخير الخطائين التوابون فالانسان يذنب ذنبا تصدر منه خطيئة يلتفت إلى خطئه يبادر في الاستغفار الله تبارك وتعالى يبدل سيئاته حسنات لكن تخيل أنت هذه الصورة مرة واحد مذنب مرة واحد عاصي، مرة واحد خاطئ يأثر على اللوية يصير البيت أو الأسرة أو المحيط كل من أهل الخطأ وأهل العصيان. تالي هذا الخطأ والعصيان والمواصلة والمواظبة على الجرأ على الله تبارك وتعالى يصير طبع للمنطقة يأنسون بفعله ويقتدون به فتبقى المنطقة عاصية لله تصبح وتمسي على عصيان الله وعلى الفسق والفجور هذا يستنزل العذاب الله تبارك وتعالى يعطي الفرصة ثم الفرصة ثم الفرصة لكن إذا أصرت هذه البلدة هذه المنطقة هذه هذه القرية كما عبر عنها القرآن إذا أصرت على التمادي في العصيان والخطيئة الله تبارك وتعالى يقول هذا التمادي يستنزل الهلاك فدمرناها تدميرا، يعني مو تدمير اعتيادي مفعول مطلق مثل ما يقولون علماء اللغة. فهذا ما ارادت الايه الشريفه ان تشير اليه ان التمادي في العصيان يستوجب نزول الهلاك لكن في عباره في الايه خلينا نوقف شويه ونتامل فيها الله تبارك وتعالى يقول فحق عليها القول ثم بعد هذا ذكر فدمرناها تدميرا خلي اقرا لك الايه واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها زين الآن صدر منهم الخطأ صدر منهم العصيان شوف تجي العبارة فحق عليها القول يعني حق على القرية حق على البلد أن ينزل الله تبارك وتعالى عليهم العذاب والهلاك إيش صار عليهم فدمرناها تدميرا طيب شوية نوقف عند العبارة فحق عليها القول يعني شنو يعني ثبتت عليها العقوبة وجب عليها نزول بلاء نزول التدمير نزول العذاب سؤال نسأل هل هناك داعي من أن يذكر الله تبارك وتعالى هذه العبارة أنه ثبتت عليهم العقوبة فنفذناها عليهم هل لازم الله يبرر لنا هل لازم القرآن يحط لنا مبرر شلون خلي أقول لك خلي أوضح لك هذا بمثال الان جنابك انت تروح الى المحكمه تشوف القضاه قبل لا يصدرون حكم على اي متهم يستعرض قبل النطق بمنطوق الحكم يقول انه في اليوم الكذائي في, في التاريخ في ثبت على فلان او على المدان فلان انه قام بهذا الجرم ووفق كذا الادله وتالي يذكر وللماده كذا من القانون كذا حكمنا عليه بكذا هو شغل كل القاضي في شنو في منطوق الحكم الناس اللي جايين المتهم والمحامي والنائب العام والحضور في المحكمه كلهم ينتظرون هالربع سطر حكمنا عليه بالسجن او حكمنا عليه بالاعدام او حكمنا عليه بالبراءه زين هالتطويل هذا كله ساعة قرون ورقتين ثلاث يمكن يأخذون ساعة بس ليش هذا حتى يقول للقاضي إلى الناس ترى إحنا أصدرنا الحكم مو مشتبهين ولا مخطئين ولا ظلمة ولا متعدين لا إحنا عندنا مجموعة من الإثباتات هذا فلان ارتكب هذه الجريمة وإحنا عندنا قانون أنه إذا صدرت جريمة بهذا الحجم من هذا الجاني يستحق هذه العقوبة فالآن إحنا خلاص أبرأ الله ذمتنا نطبق الحكم نطبق القانون ليش حتى ما يشكون في القضاء حتى يتأكدون من, نزهة من نزاهة القاضي زين هل يشك أحد في عدل الله؟ هل ي هل واحد عنده ذره أن الله يظلم أحدا؟ زين هو الله تبارك وتعالى يذكر في القرآن وما أنا بظلام للعبيد الله مو ظالم فأذن ما بحاجة أنه أنا القرآن يبين إلي فحق عليها القول يعني هذا الترتيب اللي إحنا نشوفه في المحاكم المخلوق قابل أنه يخطئ قابل أنه قلبي يميل قابل أنه يشترى بالمال لكن رب العزة لا لا مهض الله تبارك وتعالى عدل محض فليش إجت هالعبارة فحق عليها القول أنا أقول لك هذا درس مستفاد من القرآن الله يريد يربينا ويعلمنا على النظام في حياتنا الله يريد يقول لك قبل لا تتخذ أي قرار بمحبة شخص أو بعداء شخص بالإقبال على أمر أو بترك أمر لا تصدر قرارات دون دراسة وموضوعية خليك مرتب حتى تضمن بأن قراراتك إلا راح تقرب فيها أناس أو تقصي فيها أناس آخرين قائمة وفق العدل مبرأ الذمه أمام الله تبارك وتعالى فيعلمنا شوف شوف هذا نفس النموذج اللي ذكرنا نفس الآية شوف ترتيبها شلون حتى تعرف أن هذا منهج حياة أولا من تجي الآية تقول أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فسقوا فيها يعني شنو؟ عرض الجريمه، الايه جايه تبين تقول هي جريمتهم، عصوا الله الى ان وصلوا الى درجه الفسق، هي جريمتهم، طيب هل ثبت في حقهم العذاب او لم يثبت؟ هل ثبت عليهم العقوبه او لم تثبت؟ اجت هذيك الحين اثباتها فحق عليها القول، الان يوم عرضوا الجريمه وعرضوا ثبوت العقوبه عليهم جاء وقت التنفيذ شنو التنفيذ فدمرناها تدميرا القرآن يريد ربنا يا جماعة أن نكون مرتبين في حياتنا هذا اللي يعبرون عنهم بأنهم موضوعيون الإنسان يكون موضوعي ومن واحد يمشي بترتيب في حياته وفق ما أراد القرآن لا يجني على أحد لا يتجاسر على أحد لا يجي يوم القيامة وصفحة مليئة بالخطايا تجاه الآخرين ولا انه راح يمشي ورا واحد ويتبع انحرافاته واخطائه من غير تمحيص ومن غير تدقيق، يكون وضع مبرئ للذمه ومجزي امام الله تبارك وتعالى، فلهذا كانت هذه السلسله من الحلقات الثلاث وهي تحمل عنوان حتى نزن الامور، حتى نكون موضوعيين متزنين لا احنا عندنا لا افراط ولا تفريط، لا نعادي اخرين ولا نلقي بأنفسنا على الآخرين وتالي نكتشف بأن حياتنا قضيناها نركض ونلهث خلف سراب لا يخلين القرآن مرتبين متزنين في حياتنا وحتى نكون متوازنين كانت هذه الحلقات الثلاث. البارحة تعرضنا إلى حلقة أن نكون متثبتين قبل اتخاذ القرارات ثم تأتي هذه الحلقة وهي الحلقة الثانية أن نكون موضوعيين فلهذا عنوان حلقة هذه الليلة كن موضوعيا وأبحث هذه الحلقة في فصول ثلاثة أمر عليها بالتتابع إن شاء الله ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد وصول ثلاثة أبحثها في بحث هذه الليلة إن شاء الله أما الفصل الأول فهو بعنوان ماذا يعني أن تكون موضوعياً إحنا لما نقول فلان يدرس الأمر بموضوعية فلان يعالج الأمور بموضوعية أو يقولون هذا فلان موضوعي ما يقصدون من عنده بحث هذه الليلة لأن يمكن يطلع واحد من أولادنا مثلاً اللي قاعدين يتابعون الآن في البيت يقول ما فهمنا كلام شيخ ياسين كن موضوعيا يعني شنو موضوعي ما نفهم أنا الآن أوضح في هذا الفصل الأول مولاي الكريم الموضوعية مأخوذ من الموضوع هذا بحث ذكرون علماء الأصول أنه كل حكم إلى موضوع شلون خلي أوضح لك وأبسط لك الفكرة شوف مولاي الكريم كل حكم من الأحكام عندك لازم يصير ليها موضوع الحكم يصير عليه اللي يعبرون عنه علماء الأصول بمتعلق الحكم مثل شنو الصلاة الصلاة موضوع حكمها شنو واجب تسبيح الزهراء موضوع حكمها شنو مستحب أبوي اللي عندي في البيت موضوع حكمة شنو أن أبره الفقير اللي موجود عندي في المنطقة موضوع حكمة شنو أن أحسن إليه وهكذا كل هذه الاحكام بر الوالدين، صله الارحام، وجوب الصلاه، مستحبات الادعيه وما الى ذلك هذه الاحكام اليها مواضيع، الشيء اللي يطيح عليه الحكم يسمونه موضوع. واضحه الفكره حبيبي؟ هذا المقصود ان كل شيء ينطبق عليه الحكم يسمونه موضوع، فانت لما يقولون لك كن موضوعي اول دور الشيء ثاني حط الحكم. مو تحط الحكم على شيء وانت ما تعرف هالشيء شنو؟ انا قررت اني ما احكي ويا الديره شنو يعني ما احكي ويا الديره؟ اي لانهم اذوني، منو اللي اذاك؟ اذاني جاري، زين خلي عندك مشكله ويا جارك، ايش ذنب الديره؟ تمام لولا شوف من اختلف الموضوع صارت الاحكام احكام عشوائيه. هذا المعنى اللي موجود عندنا في حياتنا طبق على القران. هذه الآية اللي جبناها في القرآن ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا سؤال أسأل التدمير يطيح على منو؟ على الفاسق عدل له لو موجود منطقة كلها مؤمنة بالله وتصلي هل تستحق أن ينزل الله تبارك وتعالى عليها التدمير شو تقولوا لو أن الله دمر قرية وهذه القرية عابدة لله عز وجل هذا ظلم لو عادي فلابد يا إخواني أول صير الموضوع أن هناك فاسق يستحق التدمير والهلاك إذا ما موجود الله ما ينزل عذاب من غير مسبب لابد هناك سبب ولابد أن يكون هناك موضع للسبب فإذا وضحنا بأن الموضوع هو الذي يقع عليه الحكم. هذه الام هذه الاب حقهما بر الوالدين فاذا هما موضوع وهناك حكم وهكذا سائر الامور طيب شيخنا هل الحكي شي يفيدنا انا اقول لك شي يفيده تدري انت لما تتعامل دائما في الامور بموضوعيه يعني اول تبحث الموضوع شنو وتطبق عليه الحكم حياتك كلها تصير منتظمه كلها تصير مستقره انظر الى وصيه امير المؤمنين علي بن ابي طالب سلام الله عليه هذا منهج يا إخواني يربينا ويعدل حياتنا وهي آخر وصية أوصى بها علي عليه السلام يعني في ختام حياته في ليلة شهادته خلي أقرأ لك استهلال الوصية يقول أمير المؤمنين عليه السلام لولديه الحسن والحسين صلوات الله عليهما أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي هذا يعني حتى انتم اللي قاعدين من تسمعون هم وصاكم امير المؤمنين، ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم امركم وصلاح ذات بينكم. زين خلي اوقف وياك. عند امير المؤمنين التنظيم والصلاح. قدم اي واحد قدم اول نظم الامر على صلاح ذات البين. حتى في تكملة الوصية فإن صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام زين إذا هي الصلاح صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام خلاف البداية أو النظم الأمر هو اللي أفضل من صلاح ذات تدري ليش أنا أقول لك لأن حتى اللي يريد يصلح بين الناس إذا ما كان من الضم ما يصلح يفسد صحيح لو لا شلون خلي أقول لك غير جبنا سالفة موضوع حكم غير ذكرنا من شوي لازم يصير عندك موضوع وتحط عليه الحكم لازم تعرف منه أبوك حتى تبر أبوك لازم تعرف منه الفقير حتى تعطي الصدقة لازم تعرف شنو الصلاة حتى توجب عليك نفس القضية في إصلاح ذات البين يا جماعة أنا لو سمعت عن زوجين مختلفين أو اثنين بينهم مشكلة ورحت أنا حضرتي بروح بصلح بينهم لا أعرف من الظالم ولا عرف منه المظلوم ولا عرف منه العائل ولا عرف منه المعيول عليه هذا يصلح لو يفسد كم واحد اجى بدعوة الاصلاح وعوض ان يقوم يمكن المسألة بتنحل لكن هذا من اجى من غير دراسة ومن غير موضوعية عوض أي يصلح سوى افسد فانت امير المؤمنين يقول صح انا ادعوك الى ان تكون مصلحا لان الصلاح صلاح ذات البين افضل من عمت، لكن اول رتب امورك مجرد النيه ما تكفي، النيه الحسنه والله اريد اصلح بينهم ما يكفي، ادرس الموضوع شوف منو الغلطان؟ منو المغلوط عليه؟ شنو سبب المشكله؟ وقعدوا وياهم ونظم اوراقهم وتالي الله يوفقك الى الصلاح بينهم. واضح هذا الموضوعيه اللي نحكي عنها يا جماعه لما امورنا تكون مرتبه منظمه تمشي وفق المواضع والاحكام استقامت لنا الامور واستقرت فاذا هذا الفصل الاول انتهيت من بينت لك معنى الموضوعيه ما هي وانها ماخوذه من الموضوع الذي تقع عليه الاحكام وبينت لك في هذا الفصل اثر الموضوعيه في حياتك لا نتعامل يا اخواني فقط بالنيه الحسنه يا جماعه يا احبائي ديننا دين مرتب ديننا دين منظم ديننا دين يدعو الى النظام ما مشت القضيه بالعشوائيه ولا بالاهواء ولا بالامزجه ولا فقط بالنيه الحسنه خذ درس من امير المؤمنين سلام الله عليه يعني. امورك كلها مرتبه خلي مدام مريت الليله سبحان الله في التحضير في كل فصل اكتبه واحضره يتبادر امامي امير المؤمنين سلام الله عليه، يعني. حتى بعض الاشياء اللي ما كنت محضرنها او يعني ما كتبتها الان تجيني من وحي المنبر ومن فيوضاتهم صلوات الله عليهم. يعني. تصور يجيبون لامير المؤمنين اموال المسلمين يخليها في بيت المال. يوم من الايام قصر درهم او زاد درهم أبدا. هاي من يقولون من معاجز أمير المؤمنين سلام الله يعني. خلي مدام مريت حتى الليلة يعني ليلة الجمعة تصير بفضائل آل محمد صلوات الله عليه. وقبل لا أذكر لك هذه القضية حتى تعرف من نذكر فضائل خصوصا أمير المؤمنين شيء أثر في المجلس. في روايات أن الملائكة في مثل بعض بعض المجالس تصعد الى السماء فتشم منها ملائكه الله في السماوات رائحه ما شمت مثلها في الجنه فتسال ملائكه السماء الملائكه القادمين من الارض ما هذه الرائحه التي ما وجدنا مثلها في الجنه؟ فتقول الملائكه كنا في مجلس ذكرت فيه فضائل امير المؤمنين علي بن ابي طالب سلام الله عليه صلوا على محمد وال محمد على محمد تتمت الروايه فتشتاق ملائكه السماء الى مجلس ذكرت فيه فضائل امير المؤمنين فيقولون نزلن وياكم خلنا ناخذ منها الرائحة قالوا لا عم خلص مجلسهم وتفرقوا وراحوا فتنزل الملائكة في المكان بعد التفرق ليأخذوا من روائحهم التي اكتسبوها من ذكر فضائل محمد وآل محمد صلوات الله عليه لهذا تلاحظون يا احبائي انا حريص انه ما يمر مجلس الا دائما اذكر فضائل اهل البيت فيه، وهو لاجل هذا تاسست هذه المجالس المباركه. فمولاي امير المؤمنين عليه السلام في السنوات التي قضاها في حكومته في الكوفه، عند بيت مال المسلمين، هو بنفس امير المؤمنين، يجيب المال يحطه في بيت المال، وهو الذي يقسم الاموال، والاموال ما تتم، لا، من توصل الاموال وزعها. ومن ينتهي من توزيع المال، كنس بيت المال وصلى فيه ركعتين ويقول حتى يشهد لي عند الله أني لم أخرج من الدنيا لا بحمراء ولا صفراء أموال الناس وزعتها زين لاحظوا على أمير المؤمنين أنه المال اللي يجيبونه يجيبونه مكدس بعد مو يجرد المال لا أول ما يجيبون المال يقول أمير المؤمنين وزعوها ثلاثة ثلاثة أو خمسة خمسة الرقم مثابت لا كل مرة يحط أمير المؤمنين رقم فمن يجون يوزعون ثلاثة كل واحد إلى ثلاث دراهم أو ثلاثين درهم أو خمسة درهم أو خمس تتوزع لا درهم يفضل ولا درهم يقصر مرتبة مرتبة وهذا من علم الله تبارك وتعالى الذي علمه لأمير المؤمنين سلام الله عليه يعني. يوم من الأيام قاعدين ذل المنافقون اللي قلوبهم تشتغل على علي قاعدين يتصيدون قالوا ولا مرة قصرت ولا مرة زادت من ندور عليه يوم من الأيام فضلت تسعة دراهم قالوا ها صدناها على علي هكذا زادت الآن لازم يعيدون الحسبة من جديد قال لا ثلاثة لي وثلاثة لولدي الحسن وثلاثة لولدي الحسن محسوبة قالوا نرد ندورها ونصيدها عليه مرة ثانية ذاك اليوم اجي أمير المؤمنين حطوا قدام الصناديق فيها الأموال قال وزعوها خمسة خمسة وزعوها كل واحد يجي ياخذ خمسة 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 زين قالوا خلينا نشوف ياخذ بعد حقه شال أمير المؤمنين الخمسة التي له والخمسة التي للحسن أخذها الحسن والخمسة التي للحسين أخذها الحسين فضلت خمسة فقالوا يا أمير المؤمنين فضلت خمسة قال يأتي صاحبها شوية وإذا برجل قد طلع من قال ما أعطيتموني حقي قال تفضل شيل الخمسة بقايا ويصلي علي ركعتين في بيت المال أبدا من وين يا جماعة هذا كلها الكرامة إجت شنو يريد الإسلام يقول أن شغلنا مرتب شغلنا منظم هكذا جاء ديننا وهذا ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وآله فاذا تم الفصل الاول انتقل معك الى الفصل الثاني. شيخنا ذكرت لنا الموضوعيه وانه لا بد نكون مرتبين وقلت لنا اثار الموضوعيه في حياتنا، طيب انا شلون اصير موضوعي؟ شلون ارتب اموري انا؟ حياتي المخربطه احب اللي احبه واكتشف بانه يغدر فيني وابغض إلا ابغضه وتالي اكتشف بانه يريد صلاحي وادخل في مشروعات لبالي خوش مشاريع تالي اكتشف بانها مشاريع خاسرة، وكثير من امور حياتي غير منتظمة، فشلون اصير موضوعي؟ الان ابين لك بعضا من طرق الكون موضوعيا. اول خطوة ان ندرس الموضوع جيدا قبل اتخاذ قبل اتخاذ اي قرار. عمي ترى اطلاق الاحكام سهل، ما في اسهل منه. فلان احبه، فلان ابغضه. ماكو ما أسهل من عنده هي كلمة وتطلع لكن العبرة في أن يكون هذا القرار وهذا الحكم ناشئاً عن دراسة للموضوع يستحق هذا الحكم أو ما يستحق فلهذا شوفوا يا أحبائي الإنسان إذا أقدم على قرارات من غير أن يدرس الموضوع دائماً يتعامل بجهل كم من ناس يا جماعة عادوا تاني ما اكتشفوا أثرة إلا في نهاية المطاف حتى في أمورنا البسيطة حتى في أمورنا البسيطة شلون أنا بقول لك هذه نموذج بسيطة ما نموذج بسيط ما أريد أتوسع أكثر وأقول لك ويمكن تسبب حساسية شوف قبل هذه الجائحة قبل هذه الأزمة يجون الشباب مثلا بالحسينيات أو بالمساجد يا جماعة نحتاج إلى كاميرا نحتاج إلى تصوير، نحتاج إلى بث، البث مو واضح، الصوت مو واضح، نحتاج إلى أجهزة، ل... يلا عاد بس مصاريف هذا اللي موجود حسن ما حطينا كاميرا، شو نسوي فيها؟ إجت الأزمة صار الحجر، قامت الناس ما تقدر تجي إلى الحسينيات، عرفوا بأن اللجنة الإعلامية لها أثر في إيصال صوت الحسين عليه السلام صحيح لولا سابقا يمكن عندي بالإحسانية خلنا نقول كم خمسين نفر سبعين نفر اليوم كم عندك اللي يتابعك اليوم كم عندك اللي ينتظرونك بالبحرين وخارج البحرين فصار هذا الأمن يقول مع الأسف لو مهتمين من قبل قد فوتنا على أنفسنا وبعد راح أقول لك شيء يمكن أولادنا ما يدرون عنه أولادنا ما يتذكرون ما عاشوا ذيك الحقبة مرت أيام يا جماعة الخطيب من يجي يصعد على المنبر أو موكب العزاء كان هناك بعض الأشخاص يقول لا لا تسجلونه لا تدخل كاميرا حسينية لا تدخل مسجل حسينية هذا الخطيب لا يتسجل فما تم توثيق حركة المنبر وحركة الخطابة في البحر على أقل التقادير إلا في سنوات متأخرة وكانت التسجيلات فردية مو تسجيلات عامة فلهذا كثير من الخطباء لليوم يعتبرون من رواد المنبر في البحرين، ما ندري عن قرايتهم. منهم مثلا المرحوم شيخ محمد علي حميدان اذا سامعين عنه، ابو المرحوم ملا جواد. يعد من الارقام البارزه في المنبر البحراني، زين دور تسجيل ولا تسجيل. من الخطباء المميزين على مستوى الخليج ككل يسمونه ملا احمد الرمل، اذا سامعين عنه، دور إلى انت. تسجيل واحد أحمد لمجلس حسيني ما موجود مع العلم كانت هناك تسجيلات لا ما موجود تسجيل وهكذا استمرت إلى قبل تقريباً أربعين سنة صار هناك حرص على التوثيق وعلى التسجيل طيب, طيب الآن من إجا الزمن وقاموا يتحسفون عطية راح وملا أحمد برم راح وشيخ فلان راح قال مع الأسف ما سجلنا ليش يا جماعة لأنه صدرت أحكام من غير دراسة للموضوع ما عرفوا أن هذا الموضوع راح يفيدهم في مستقبل الأيام فعادوا وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين سلام الله عليه قال الناس أعداء شنو ما جهلوا الشيء إلا ما يعرفه ولا يدرسه ما الا أما يعاديه أو يرمي نفسه عليه تالي يكتشف هل أن هذا الأمر ينفعه أو يضره فإذا أول أمر لابد عليك أن تدرس الموضوع بدراسة وافية قبل أن تقرر وتطلق عليه أحكام وهذا عمي مو شيخ ياسن قال على المنبر ونظر إليك لا هكذا علمنا أهل البيت ونعود لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه يوم من الأيام اجى واحد إلى أمير المؤمنين عليه السلام شايل بقلبه على احد هذا الشخص اللي اجى الى امير المؤمنين، شايل بقلبه على واحد وهالواحد يصلي وراء امير المؤمنين ويقعد بمجلسه فقلبه يحترق، ماكو ناس قلوبهم سوداء يجي مثلا يشوفه في المجلس يبكي ليش يقعد في المجلس والناس تسلم عليه؟ يشوفه قدام هو قبل الاذان في المسجد ليش يسبقني؟ فيريد انه يحدث فرقه بينه وبين من يحب. فمضى إلى أمير المؤمنين يريد أن يسعى بذلك الرجل. يريد علي بن أبي طالب يغضب عليه وطرد من المسجد وطرد من الجلسة. فلهذا أنا أقرأ لك الرواية. روي عن علي عليه السلام أن رجلا أتاه يسعى إليه برجل، يعني يريد يفتن مثل ما نقول احنا على شخص. شوف أمير المؤمنين إيش قال؟ فقال يا هذا نحن نسأل عما قلت. فان كنت صادقا مقتناك وليش مقتة؟ يعني يقول حتى لو كلامك عدل ترى بعد لا تقول احنا نرحب فيك ونقربك، لا لانه احنا ندور واحد اللي يفيد الناس مو كل يوم جايب لنا فتنه ويسوي لنا مشاكل، شو نستفيد من وراك بدل ما تالف بين القلوب تسبب لنا فرقه، فان كنت صادقا مقتناك وان كنت كاذبا عاقبناك جهز روحك مو كلمه وذبيتها وان كنت كاذبا عاقبناك وان شئت ان نقيلك يعني قبل لا نحضر ذاك اللي جاي تنقل عليه ونشوف الخبر وان شئت ان نقيلك اقلناك من الحين ضبط شغلك شوف تريد نتعامل وياك بأي طريقه هو عرف لا وراها ضرب بتجي عليه وراها عقوبه فقال اقلني يا امير المؤمنين سامحني بعد خلاص انا اسحب كلامي له قول شاهدنا وين؟ شاهدنا في كلمة أمير المؤمنين عليه السلام نحن نسأل عما قلت. هذا منو اللي يقول؟ خلني أسمعها من عندك. منو اللي قال؟ علي بن أبي طالب. علي منو؟ تعرفه لولا؟ علي علمني رسول الله الفباب من العلم. علي مؤيد بجبرائيل محفوف بميكائيل. علي الملائكه تلقنه يعني ما يحتاج علي يسال عند الملائكه من حوله لكن يعلمني امير المؤمنين مو اي كلمه توصل انه اخذها على علات ورتبت عليها اثار حكيت لي على فلان استريح اصلا ولا الان نتصرف اول نجيبه ونعرض عليه الكلمه اللي قلتها وحتى لو قال نريد نشوف ليش قال قال مشتبه قال غلطان معتذر وعلى أثر تال نرتب اثر. بشرفك عمي جاوبني. لو كان كل كلمه توصل لنا اول ندرسها مثل ما فعل علي بن ابي طالب. بتشوف هالعداوات هذه؟ بتشوف هالخلافة. بتشوف صداقات لمده 30 سنه 40 سنه من يوم هو في المدرسه وياه من الابتدائي الى ان تخرج من الجامعه، حتى زواجهم ويا بعض، حتى سفراتهم ويا بعض. تالي توصل إلى كلمة من واحد مغرض ويقضي على صداقة استمرت إلى نصف قرن وياريت الكلمة ثابتة لا سمعت ترسو دماغي إيه ليش ما درست ليش ما تفحصت هذا علي عليه السلام وهو المؤيد بالملائكة يقول أول نجيبه ونسمع كلامه وتالي نرتب أثر وإلا مني ومن نفسي أبدا ما أسويه فإذا أول أمر يا إخواني حتى تكون موضوعياً ادرس الموضوع ثم قرر. طيب. الخطوة الثانية ابتعد عن المؤثرات الخارجية. هذا يعبرون عنها بعض العلماء الحداثيين يقولون التفكير خارج الصندوق يسمونها تفكير خارج الصندوق، شلون يعني؟ هذا دماغك كأنما صندوق ومن تجيك قضيه حطها داخل الصندوق انزين هذا اللي دماغه خالي لا مو خالي مره يزعل مره يرضى مره تعبان مره مرتاح مره مره فانت لا تخضع للمؤثرات الخارجيه وحده من المؤثرات حط بالك وحده من المؤثرات قد يطلبون من عندي اصدر قرار وانا في حاله غضب زعلان بالله عليك الزعلان والغضبان يقدر يفكر شرفك تقول لي لو تجيب لي المرجع الديني لو تجيب لي منو اكبر فقيه وهو منفع غضبان يقول له تعال اعطني مساله يقول لك لا الان عقلي محاضر تمام فلهذا قال امامنا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال من لم يملك غضبه لم يملك عقله هذا مو مجنون هو عاقل لكن الان يوم غضب مو مستحضر خليه يهدأ يصدر قرار فأنت لا تصدر قرارا وأنت في حالة انفعال وغضب حتى لو شف... أصبر شوي إلى أن تهدأ اذكر الله اشرب شيئا من الماء جاءت الروايات في كيفية التعامل مع الغضب إن كنت قائماً فاجلس وإن كان عندك رحم فاجعله يلمسك لأن الرحم تؤثر في الرحم وإن لم تجد شيئا فصل على محمد وآل محمد فإذا وحده في اتخاذ القرارات حتى تكون موضوعي لا تقرر ولا تحكم على شيء وأنت في حالة غضب. بعد تأثير الإنحياز. شلون الإنحياز؟ مو لأن هذا أخوي وصاحبي وصديقي؟ لا قلبي يميل وياه. هذه ما يسمونها موضوعية. إيه؟ فلهذا شوف من تجي تقرأ في بعض. المواقع الإلكترونية اللي استخدمت بعض التعريفات يعني المواقع اللغوية عرفوا الموضوعية بعدم الانحياز إلى أحد متجرد محايد وخلي أذكر لك قضية في زمن أمير المؤمنين سلام الله عليه شوف من أقول لك المجلس مبارك من بدينا إلى الآن كم مرة ذكرنا أمير المؤمنين سلام الله عليه إيه، صلوا على الله في زمن أمير المؤمنين عليه السلام كان هناك رجل شاعر يسمونه النجاشي النجاشي مو حاكم الحبشة ذاك لا النجاشي مال الحبشة غيرا هذا واحد ثاني يسمونه النجاشي شاعر في زمن أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني. كل يوم سوى قصيدة وأبياته واجئ أنشدها في أمير المؤمنين يتقرب إلى علي بن أبي طالب يوم من الأيام في شهر رمضان هذا النجاشي عازمين جماعة من المسيحيين نصارى وحاطين لهم اجل الله سامعين والمكان مائده خمره ايه قالوا تعال اشرب ويانا في نهار شهر رمضان قال عمي شلون اشرب اولا الخمر حرام ثانيا شهر رمضان ثالثا انا صايم رابعا انا اتباع عليك قال يا الله من يشوفك حطوا له الخمر شرب الخمر سكار طلع يتططح في الشارع يمشي ويضرب في الجدران فالقي القبض عليه وجيء به الى امير المؤمنين جماعة عشيرته قالوا إيه؟ لا بيخلي علي بادب كلمتين وبيخلي هذا كل يوم ما سوى قصيده في امير المؤمنين فلما راه امير المؤمنين وقامت عليه البينه امر بأن يجل 80 جلده حد شرب الخمر هذا فلان النجاشي قال إن شاء الله عشرة من النجاشي مو نجاشي واحد هذا اللي ينضم للقصايد قال شو سو بالقصايد باكر أنا أقابل ربي بشنو ببيتين شعر مسونه فيه لا أقيم الحاد ضربوه ثمانين جلدة ضربوه ثمانين جلدة راد يطلع وين رايح قال خلاص انضربت قال اصبر خلي ظهرك يبرد وراها بعد عشرين جلدة زين حد شرب الخمر ثمانين العشرين مال شنو قال انت كيف شربنا في اي شهر هذا في اي شهر شهر رمضان والمعصية في رمضان تستوجب التعزير فثمانون جلدة حد شرب الخمر وعشرون جلدة تعزيرا لأنك هاتكت حرمه شهر رمضان خلوه ليوم الثاني وانضرب وقضيته صارت بها الركبان زعل قال هذا لك اليوم انا انظم قصيده وكل يوم اسوي ابيات تاليها انضرب وبدال 80 20 واللي يقول لك ما اقعد وياك اروح الشام احسن اذا لك اليوم بسوي شغله بنضرب ما اقعد وياك قال له وانا مو اللي ابيع ديني على حساب بيتين شعر مسوينها الي فطلع من الكوفه ترك امير المؤمنين عليه السلام ومضى الى الشام اللي موجود في الشام استونس بعد قال حصلنا قال مرحبا بمن عرف الحق وترك الباطل من الحق هو من الباطل يقصد على ابن أبي طالب قال لا والله وإنما قصر بي الحظ عن اتباع الحق فاتبعت الباطل لو ماشي على الحق كان جاي لك واقف على باب بيتك لكن بعد ما ما عرفت قيمة علي يا جماعة لو أن أمير المؤمنين انحاز إلى من مدحه هل تبقى قبة ذهبية لعلي لا والله هذا القبة وهذا الظريح وهذا الناس التي تتهافت لزيارته لأنه رمز العادل صلى الإله على جسم تضمنه قبر فأصبح فيه العدل مدفون. روح تفضل شوف إيش كتبوا في علي بن أبي طالب مشيعة ولا السنة ولا المسلمين حتى غير المسلمين جورج جورداق مسيحي خمسة أجزاء مألفنها علي صوت العدالة الإنسانية بول السلام مسيحي لا هو سني ولا هو شيعي قال جلجل الحق في المسيحي حتى بد من فرط حبه علوية لا تقل شيعه ولاة علي، ان في كل منصف شيعية يا سماء اشهدي ويا ارض قري، انني اليوم احب عليا. صلى الله عليه وسلم. فاذا يا احبائي حتى تكون انت بعد منصف وموضوعي لابد انه لا تخضع للتأثيرات ومنها تأثير الحنياز مو لأن هذا ولدي وهذا أخوي وهذا صاحبي وهذا صديقي لا الحق حق ولهذا قال علي ما ترك لي الحق ما ما أمشي لعمل المحسوبيات أنا عندي حق وأمشي عليه هذا اثنين. ثلاثة من المؤثرات يسمونها الضغوطات الخارجية اي نعم أريد أحكم بالحق لكن زن فراسي بتأذي روحك بتغرب الروحك بتسوي لروحك مشاكل بتخسر جماعتك لا فلهذا وصفوا علي وصفوا عليا بأنه لا تأخذه في الله شنو أحسن شنو يعني لو ما تلائم يعني من يريد يحكم يجي واحد يقول له بتغ... بتأذي روحك ما حد بيعطيك شيء ما حب يصلي وراك إذا بيسمع على أقوال الناس ما أنصف بالحق فلهذا قال أبو ذر رضوان الله تعالى عليه أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله ألا أخاف في الله لومة لائم وفعلا يا جماعة اللي بيمشي دائما على ضغوطات ما يقدر يقرر ويأذي نفسه بدل ما يصلحه أذكر مرة من المرات في بعض البلدان خارج البحرين يمكن الان هذا الشخص اللي احشي عنه هو يتابعني ويسمع القضيه ويتذكر. سوى على نفسه دين الدين كسر ظهره هو ويا زوجته. زين ظل مده بس يأدي في الدين. فقاعد يسولف ويا يقول شيخنا تدري هالدين اللي كاسر ظهري انا ويا عايلتي وحارمني من كثير من الامور انا استدنت وانا ما أنا محتاج. قلت له زين ما دام انت ما انت محتاج مستدين ليش ومسوي على نفسك طلاية قال شيخنا ما خلوني اقعد ويا عائلتي ليش ما توسع على روحك؟ اروح ويا ربعي ليش ما تاخذ فلوس؟ اروح ويا جما الكل اللي حن علي من قمت ما مستقر حياتي صارت عذاب يوم اللي رحت اخذت على نفس الدين الا جايين ينصحوني ولا جايين يحنون فراس راسي كل من خلاني حتى مبلغ 100 فلس ما اعطوني اني اسد الدين. فشوف اللي يدخل تحت ضغوطات خارجية ما يقدر يقرر قرار ينفعه لازم تترك نفسك بعيد تماما عن أي مؤثرات ومنها الضغوطات الخارجية وأما الطريقة الثالثة التي تجعلنا نكون موضوعيين أن نستعين بالآخرين في أخذ آرائهم صح هذا مو يضغط عليك لكن تأخذ راية وتدرس راية هالراية يناسبك لو ما يناسبك وقد ذكر الحسن بن الجهم قال كنا عند الرضا اللهم أجعلنا من زوار الإمام الرضا عليه السلام كنا عند الرضا عليه السلام فذكر أباه يعني الإمام الكاظم صلوات الله عليه فقال كان عقله لا توازى به العقول يعني أرجح عقل عقل موسى بن جعفر عليه السلام وربما شاور الأسود من سودانه شو يخليه عند هالعبارة لأن قد واحد يقول شنو الإمام يعني يفرق بين الألوان الأبيض يفهم أكثر والأسود ما يفهم أكثر لا مو هذا المقصود الأسود يقصدون في بعض العبيد اللي يجيبونهم هذول مساكين ما عاشوا تجارب الحياة هو هذا المقصود ما له علاقة بأبيض أسود لا واحد يفكر بأن الإمام ينتقص من اللون الأسود أو يكرم الأبيض على الأسود وهو القائل لا فضل لأحمر على أسود إيه؟ وإنما إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله زين اعود وربما شاور الاسود من سودانه، يعني الامام الكاظم مع رجاحه عقله حتى العبيد اللي عندهم تعالوا بس بستشيركم في امر، فبعضهم يجي يقول للامام الكاظم هذا عبد يفهم الا تستشيره، شوف الامام شو يقول، فقيل له تشاور مثل هذا؟ فقال ان الله تبارك وتعالى ربما فتح على لسانه. يعني جنابك انت من تقرر انه تشاور الناس عملا بما امرك به اهل البيت عليهم السلام يمكن ذاك مو في باله الفكره لكن الله يريد يسوق لك بركه ففتح على لسان من شاورته وابضاء الله لك طريقه ببركه هذه المشوره فبهذا تكون انت موضوعيا اولا تدرس المواضيع ثانيا لا تخضع للمؤثرات الاخرى الخارجية ثالثا تستعين بآراء الآخرين هذا الفصل الثاني انتهينا من أما الفصل الثالث والأخير في دقائق يسيرة أقل من خمس دقائق نختم حديثنا أسياد الموضوعية أهل البيت عليهم السلام اي والله شوف ليش أقول لك أنا حتى لو جبت لك موضوع ما أتبعد عن أهل البيت عليهم اهل البيت هم الذين علمونا كيف نكون موضوعيين لا نتبع الأهواء ولا نكون اهو ولا نكون مزاجيين وخير مثال امامنا علي بن الحسين زين العابدين سلام الله شلون انا اقول لك وحده من المواقف اللي يذكرونها عنا صارت واقعة الحره سامع عن واقعة الحره لو لا مر عليك هذه التي يندى لها الجبين هتك فيها مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وقتلت فيها النفوس وهتكت فيها الاعراف فكل واحد يعني يكفيك فقط في تلك المعركه او الواقعه سبعين من صحابه رسول الله قتلوا اي نعم فالامام زين العابدين عليه السلام مخلي بيته برا المدينه وماخذ عائلته وقاعد برا المدينه شوية وإذا الباب تطرق فتح الباب وإذا من واقف على الباب مروان ابن الحكم تدري مروان هذا شو مسوي تعرف تاريخه ويا أهل البيت شلون؟ أنا أقول لك واحدة منها طريد رسول الله النبي يسميه الوزغ ابن الوزغ هو ويا أبوه يوقفون على باب حجرة النبي على نافذة حجرة النبي يسمعون أخبار النبي شي سولف ويا زوجته وطرد النبي وطرده الصحابه من المدينه حتى ارجع فيما بعد مروان هو الذي اشار بان يرمى نعش الحسن بسبعين سهم مروان هو الذي ضرب راس الحسين عليه السلام وهو القائل يا حبذا بردك في اليدين ولحم ولونك الاحمر في الخدين كانما حف بوردتين شفيت قلبي وقضيت ديني قضيت ديني من دم الحسين هذا مروان وهذا اللي سوى وكثير من قضايا زين العابدين فتح الباب واذا مروان واقف ويا حريم قال له مروان واقف عند باب بيتي عندك قال لي يا ابن الحسين سامع ايش صاير بالمدينه صايره ثوره ومن تفضين ما يريدون الوالي إلا مخلينا من الشام وهجموا على البيوت وأنا خايف على حريمي خايف على عيالي وهذه زوجتي مني زوجته؟ عائشة بنت عثمان ابن عفان بنت الخليفة الثالث خايف عليها أنت ما يرضيك قال له الآن شتري قال له أريد أحط حريمي في بيتكم حتى لو صار هجوم على بيتنا بنات عثمان وبنات نعم بناتي لا واحد من عندهم يعتدي، لا واحد من عندهم يعتدي على عرضي وعلى حريمي، ما أرضى وأنت تقبلها بالله عليك. واحد اللي أساء إلى أهله، واحد اللي يقول تدري شو يقول من كل لا تبقي من كلب سوء جروى. يسائلون يقولون لا شو تقول؟ قتلنا الحسين الآن ذول الحريم شو نسوي فيهم؟ قال هالكلمة، قال لا تبقي من كلب سوء جرو يعني مثل ما ذبحت الحسين ذبح نسوانه وياه. الان واقف هو ويا حريمه. لو واحد غير زين العابدين شو يسوي؟ كان يقول روح حصلناها الان. نتيجة اللي سويتونا ليلة الحادي عشر. نسيتوا بناتنا ونسيتوا خواتنا ونسيتوا حريمنا. يلا دور غيري. بس زين العابدين ما يسويها. زين العابدين يقول الموضوع ظرف انسان الظرف الانساني الى اعتبارات خاصه قال له اعطني اياه جيبهم عند البيت وتاليها ترضى لو ما ترضى بنات حسين يخدمنا بنات عثمان ابن عفان بنات حسين يخدمنا نساء مروان ابن الحكم يقدمونهم على انفسهم وخاف زين العابدين أنه يمكن يقعدون في المكان وما حد يوصل لكن ما مستقرين خايفين فأخرجهم الإمام زين العابدين عليه السلام من المدينة إلى ينبع تقريبا 200 كيلو قعدهم هناك في بستان لهم مرتاحين مستقرين وأهل البيت يخدمونهم إجت زوجة مروان إلى الإمام عائشة بنت عثمان قالت له يا ابن الحسين انا كلفت عليكم بس احنا عدنا مزرعه في الطايف وهي مالتنا وما وصلت الأحداث فاريد اروح اقعد بمزرعتنا في الطايف قال برسم الخدمه وطلع زين العابدين ولد من اولاده اسمه عبد الله قال تروح وياهم وتوصلهم الى الطايف وتشوف شي يحتاجون وتوقف عد باب البيت خادم لهم الى ان تنقضي هذه الازمه وتاليها لما انقضت ازمه واقعه الحره جاء مروان بن الحكم. قال لحريمي، قال له تفضل، جبناهم مثل ما طلبوا، نخدمهم بعيوننا. بعضهم يقول يسال مروان بناته: ما اذاكم علي بن الحسين؟ ما رفعوا صوتهم عليكم؟ ما يوم من الايام غثوكم بحجة قالوا: وجدنا في بيته ما لم نجده في بيتنا من الكرامه. ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم ابطحوا، وحللتمو قتل الاسارى ولم نزل، نعف عن العاصين منكم ونصفحوا، وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل اناء، بالذي في، هذول اولاد الحسين عمي زين هل اللي راعى ظرفهم الانساني هل قال حريم ما إلهم ذنب راعوه يوم العاشر اسالك جاوبني قالوا بنات الحسين عندهم جنايز 70 جنازه ونسوان في بر وما عندهم والي وواليهم عليل ممدود على نطع ما يقدر يتحرك دخيل الله خلوهم خلوهم هم يدبروا روحهم يقول زين العابدين ان دمعت منا عين قرعت بالسياق الان جايين يريدون يركبون بنات رسول الله شوف النذال شلون مصونات شريفات الوحدة ما تطلع الا وهي حميها والان ما عندهم والي وإذا أول ما أصبح صباح يوم الحادي عشر وإذا الصوت قمنا يا بنات الخارج واركبنا ظهور النيا زين العابدين أقبل يتوكا على عصا قال دعونا نركب بعضنا بعضا احنا نركب روحنا لا تدنوا من عندنا بس ما نريد من عندكم بس وخروا عنا هي العلوية شلون تمدرجلها لها وتصعدوا قدامها أجنبي خليها احرق قلبك الليله، ليله الجمعه. صارت النساء كل واحده تركب الاخرى والو... والمسؤولة زينب وزين العابدين وحده، شلون يصعد يا جماعه؟ هو من يريدون يقعدون على الفراش ما يستقيم يوقع، هذا شلون يصعد ناقه؟ اركبوه على ظهر الناقه فمال الى بطن الناقه. واذا النداء قيدوا يديه ورجليه من تحت بطن الناقه. زينب الغيور اللي خايفه على الامامه اجت تريد تركب قال عم دعيني 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 مع القوم بربالك على النسوان واقبلت زينب وام كلثوم تركب النساء واحده تلو اخرى ظلت زينب وام كلثوم صاحت ام كلثوم خيه اركبي قالت لا ام كلثوم انا المسؤوله انت اركبي قالت انا اركب انا اصعد ما يخالف انا ما عصيلك امر أم الزهرة راحت صرتي بمقام أمي، لكن يا زينب إن أنا ركبت أنتِ من يركبكِ؟ قالت هناك واحد هو اللي داق على صدره، هناك واحد ما طلعت المدينة إلا هو اللي ثاني ركبته قدامي، أقول له قوم يا الغيور، قوم شوف إيش صار بأختك اللي دقيت على صدرك وقلت ما تطلعين إلا بكفالتي صاحت عباس عندكم حوايج ولا لا هذا باب الحوايج انت الذي اخرجتني من منزلي انت الذي اركبتني في محملي اخي قم الان وركب اختك يا بلدي يا وفاي انا بعد ما اقعد بظل البيت يا ونار الغاضر يحرق جوفي يا وفاي يا وعد يا عباس يوفي يوفي يا في يا يا ابو فاضل يا خوي الحق علي، يا ابو فاضل يا خوي الحق عليه ارجعك الى ايام محرم, محرم. لان البيت المفروض يقرأ في كل وقت ليتك يا عباس حضر حضر يومي طلعت سمعني صوتك. سمعني صوتك سمعني صوتك اريدك انت اللي تقرأ ليتك يا عبا هكذا يوم اطلعت <تصفيق> شلون حالها دد ضعان عيدها مقيد والنوق صعبه مهزل سترات وجهها جفوفها والد. مع بالخدساي غياره لورادت النقا عثار يضرب خوار عيد عيده, عيدة. لورادت النقا عثار يضرب, يضرب. حرك يشيع صاحبي نفس الابي قالها يا زينب ضيعتي يا عزيزة الكرا عاقتني المني لا رأسي على لا يمنى وانا مرمي بالارمار وويلا تعتبين وانا على الشريعة عم ولو ولا تنظري جسمي يا زينب بتعذري لكن شعب ريش إش ما اشياء ومتجهزيني تخلين جسمي وما تشيلين بشي انا ناديتهم شيلوا الجنايز يا مسلمي اثار العيده كلهم بلا مذهب ولديين ايش سووا طلعوا بخيل الاعوج يعوداس عندكم شك بان هالمجلس مو منظور بعد غير روح مولات الزهرة حاضره مجلس كانما من مجالس عاشوره ما قصرتوا جزاكم الله خير لكن لهذا الشيخ خطيب المنبر اللي بين الموت والحياة ومن يومين يوصونا له وإلى كل مريض ينتظر دعاء المؤمنين في مثل هذه الليلة بهنية هذه قضاء الحاجة وشفاء المرضى شوفها تأثر بقلبك لولا يا كربلاء أحجي للصدق ردي علي يا شصار صار بقلب فاطمه من طاح شيا صاحت لمن جاها الخبر طلعت من الخيمه عثر شافت اخوها على النهار ادمومه ومخها يا شالت جفوفه من الثرى وصاحت يا سبع القنطره جنت بهذن مخدره ولا مر على خدر الهوى أوه واليوم أوه يلي قلت لتدللي تدري تَدْرِشْ يا كافلي صار الشمير ليا ولي ومتني على صوت التوى يلي قلت للدللي تدرش جراء يا كافلي صار الشمير ليا ولي وصوت على متني التوى إذا بكم سادة خلي يسامحوني خاف يتأذون يشتم أبويا لو حدا وأنا على ناقه مقيده العدوان كلها معيده تقبل يا شيان اللوى ولا عين ولا عين أنا أخوك الما وقف مهره ولا عين اعتابك ذوب ضلوعي ولا عين وعليكم ابو فاضل المجلس كله ريده يصيح ولا عين زينب انا لا يسر ولا يمنع ولا عين ولا عين يا زينب خفي اعتابك علي ايه يا زينب خف عتابي، يا الشمر والله ضربني ضربني شاليده وعلى خدي سطرني أنعم جواباً يا حسين أما ترى شمر الخناب الصَّوْمَ اللهم صل على محمد وآل محمد يا دائم الفضل على البرية يا باصط اليدين بالعطيه يا صاحب المواهب السنيه صل على محمد واله خير الورى سجيه واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشيه اقراوا معي هذا الدعاء يا اخواني مجرب للحاجه المتعسره اللهم صل على محمد وال محمد الهي كيف ادعوك وانا انا وكيف اقطع رجائي منك وانت انت الهي اذا لم اسالك فتعطيني فمن ذا الذي اساله فيعطيني الهي اذا لم ادعك فتستجيب لي فمن ذا الذي ادعوه فيستجيب لي إلهي إذا لم أتضرع إليك فترحمني فمن ذا الذي أتضرع إليه فيرحمني إلهي فكما فلقت البحر لموسى عليه السلام ونجيته فأسألك أن تصلي على محمد وآله وأن تنجيني مما أنا فيه وتفرج عني فرجا عاجلا غير آجل بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين اطلبوا حوائجكم يا إخواني مقضية إن شاء الله ببركة حضور أهل البيت في مجلسنا اللهم اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين اللهم فرج عنا وعن المؤمنين اللهم اشف المرضى يا رب العالمين السعيد الشاب المتوفى علي اللهم صل وحدته وانس وحشته وسكن روعته خفف اللهم عنه ثقل الثرى واغفر لنا وله يوم يقوم الحساب عجل اللهم فرج إمامنا صاحب العصر والزمان شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته لأمواتي وأمواتكم ولمن مات على الإيمان نهدي جميعا ثواب هذا المجلس وثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات